0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu me chamo André Pinheiro e é um prazer enorme estar com vocês. Quem me acompanha neste programa é a acadêmica de jornalismo Letícia Fontanive. Seja muito bem-vinda Letícia.
1: Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes.
0: Não é muito difícil relacionarmos a alimentação à saúde e ao bem-estar do ser humano. Em rodas de conversa, em redes sociais e até mesmo na publicidade, muito se discute e se recomenda em relação aos hábitos alimentares que podem ser considerados saudáveis ou adequados. Para buscar esclarecimentos sobre um assunto tão importante, no episódio de hoje, conversaremos com uma especialista no assunto.
1: E quem está conosco para falar sobre o tema é Fernanda Souza Tomé da Silva. Fernanda é nutricionista há 13 anos, graduada pela Unisul de Tubarão, cursou MBA em Gestão de Negócios de Alimentação e é Mestra de Saúde e Gestão do Trabalho pela Univale. Ela é servidora efetiva do município de Navegantes há 12 anos e meio, atualmente trabalha na Secretaria da Saúde na parte de nutrição Clínica, e também na promoção de saúde nas unidades básicas de saúde. Porto das Balsas, Machado, São Paulo, Nossa Senhora das Graças e também no São Domingos. Olá, Fernanda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, boa tarde, Letícia. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Fernanda, como podemos definir o que é uma alimentação saudável?
2: Nós podemos definir uma alimentação saudável como aquela que nos fornece todos os nutrientes que nós precisamos para um crescimento adequado, no caso das crianças, é, no, que nos promovam saúde, né, no caso de nós adultos, e que nos permitam envelhecer e ter qualidade de vida durante o nosso processo de envelhecimento como que nós buscamos essa alimentação adequada, né? Essa alimentação saudável. A gente deve começar a pensar um pouco em como era a alimentação dos nossos antepassados. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham uma alimentação muito diferente do que nós temos hoje. Antigamente, nós não tínhamos tanto acesso aos alimentos como se tem hoje, né? Hoje a gente estica o braço, nós temos a geladeira do nosso ladinho, repleta de alimentos. A gente abre os nossos armários, a gente encontra uma variedade de alimentos. E a maioria desses alimentos, até algum tempo, eles não existiam. Né? É, hoje a gente encontra muitos alimentos que tiveram sua maior produção, principalmente após a Segunda Guerra, é, porque vieram de tecnologias que foram empregadas na guerra e aí, é, os mercados, é, o grande, as grandes indústrias que apostaram nas tecnologias de conservamento, por exemplo, os alimentos desidratados, né, com conservantes, com saborizantes, eles acabaram, então, sendo produzido em uma escala maior e aí as pessoas acabavam tendo acesso a esses alimentos eles geralmente eles têm um custo mais reduzido, eles têm um custo mais em conta, né? e a gente sabe que hoje não está fácil para ninguém. E aí, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor acabam né, se, se, se vendo encurraladas muitas vezes e acabam migrando para esses alimentos que não são tão adequados.
0: Bom, conforme você falou, é, é muito grande a oferta de alimentos, é muito diversificada, né? E diante de tantas opções... É, existem regras ou procedimentos que nós podemos adotar no nosso dia a dia e que nos levem mais diretamente a ter uma alimentação saudável?
2: A gente não tem regras né? Uh, mas a gente pode ter alguns macetezinhos assim é, a primeira, o primeiro macete que eu sempre dou para os pacientes é a gente começar a descascar mais e desembalar menos a partir do momento que a gente começa a se alimentar com os alimentos in natura, que a gente chama que são os alimentos minimamente processados, como é, as carnes, as frutas, as verduras, legumes, próprio arroz, macarrão, quando a gente começa a se alimentar mais desse tipo de alimentos, a gente começa a ter uma alimentação mais adequada. É, claro que em caso de algumas patologias, como por exemplo, é, um colesterol elevado ou paciente que é diabético, aí a gente começa a fazer um mapeamento do que, do que se adequa a ele ou não. Mas quando a gente pensa de uma maneira geral e uma alimentação saudável para uma população saudável, sem nenhuma patologia, sem nenhuma doença, a regra seria mais essa, assim, comece
1: a descascar mais e desembalar menos. E é possível ter uma vida mais saudável sem cortar o açúcar da alimentação?
2: Bom, a gente quando pensa em açúcar, a gente começa a pensar naquele açúcarzinho branco lá na nossa mesa, né? Aquele que adoça o nosso café, o nosso chazinho, aquele que faz o bolo. Mas a gente considera açúcar, é, por exemplo, o mel. O melaço, eles se formam açúcar, né? Fazem, no final das contas, no nosso processo de digestão, eles vão virar açúcar lá no nosso sangue, né? As frutas, por si só, elas já têm açúcar na sua composição, né? E, então, sim, a gente consegue fazer uma alimentação adequada sem cortar o açúcar. Quando a gente pensa no açúcar desses alimentos, por exemplo, das frutas, a gente não vai conseguir fazer uma alimentação saudável cortando as, as frutas da nossa vida. Mas a gente consegue substituir o açúcar branco e o açúcar re, refinado, esse da nossa mesa, o, com, o mais comum, por açúcar das frutas, por exemplo, usar uma banana bem madurinha para fazer um bolo. E aí você não precisa usar o açúcar refinado. Então sim, a gente consegue fazer uma alimentação adequada sem cortar o açúcar.
0: Bom, mudando um pouquinho de assunto e abordando um ponto polêmico, qual a tua avaliação sobre os remédios para emagrecer?
2: É um ponto bem polêmico, porque a gente lê muita coisa na internet, e internet é muito terra sem lei, né? Todo mundo põe ali o que imagina sem ter filtro, né? Mas, na minha humilde opinião, eu penso que o medicamento para emagrecer, ele deve, ter, ele deve ser pensado de uma forma muito individualizada. Por exemplo, qual é a grande questão dos remédios emagrecedores? O paciente, ele não consegue ser regrado. E aí, ele acha que usando um desses inibidores de apetite da vida, por exemplo, por um tempo ele vai conseguir fazer o emagrecimento. Por quê? porque talvez esse medicamento, esse medicamento trate essa ansiedade que ele tem velada ele consegue dar uma segurada nesse apetite por algum outro motivo desse paciente, mas a partir do momento que o paciente para de usar o medicamento, todos os hábitos antigos que ele tinha, ou seja, o consciente do, do paciente naquele momento anterior ao uso do medicamento, eles voltam. É a mesma coisa o paciente bariátrico. Se ele não tiver um acompanhamento psicológico nutricional antes do momento da cirurgia, após um determinado período, ele pode voltar a ganhar peso. E não é incomum no, no consultório passar por mim pacientes pós-bariátricos de um ano e meio, dois, três, quatro anos, e que eles não chegam ao mesmo peso que eles tinham antes da cirurgia, mas um peso bem, bem próximo. E aí, quando tu vai investigar, eles não, não fizeram acompanhamento, eles não tinham um psicológico adequado. Então, para mim, os remédios emagrecedores, eles têm que ser muito bem pensados. para quem será mesmo que serve esse medicamento? Bom, aí isso é uma, uma grande avaliação médica com o paciente, talvez trabalhando de uma forma interdisciplinar com o nutricionista. Mas eu sou, assim, sempre pelo mais natural possível. Então, tentar fazer a reeducação alimentar do paciente, porque é isso que ele vai levar pro resto da vida, sabe? É reaprender a ressignificar os alimentos na vida dele. Porque o medicamento é transitório, não dá pra ficar tomando um medicamento inibidor de apetite o resto da vida.
1: Então, é mais ou menos isso. E, Fernanda, qual é a melhor dieta que tem para quem quer emagrecer? A melhor dieta é aquela que se adequa ao
2: paciente. Ao paciente e ao bolso dele também. Por que que eu digo isso? Porque não é muito incomum os pacientes chegarem no meu consultório, lá nas unidades e dizerem assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta, né? E aí... Uh, quando começa a fazer os cálculos do que ele gasta, por exemplo, na semana com refrigerante e, e salgadinhos e lanches, ele acaba percebendo que com o mesmo valor que ele aplica nesse, 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 nessa alimentação inadequada, ele consegue ter uma alimentação mais, mais saudável, né? Então, a dieta adequada, não, não digo dieta, né, mas a reeducação alimentar para o paciente é aquela que é adequada. As suas, as suas crenças, aos seus hábitos, é, a sua disponibilidade financeira, a sua disponibilidade de horários. Então, o que serve para mim, com certeza, não vai servir para ti, Letícia, mas é, e que também não vai servir para o André. Então, cada um de nós é um ser único, né, é, e que tem que ser avaliado de uma forma individual. Por isso que eu não gosto dessas dietas da moda, tipo a ah, dieta da sopa, dieta da lua, dieta de não sei o quê... Porque parece que bota todo mundo na mesma forma do bolo, sabe? E eu acho que não é esse o caminho. É estudar o paciente como ser único que somos, né? Nesse universo. E entender, principalmente, o que, que ele atribui de valor aos alimentos. E o porquê que esses alimentos levaram um quadro de obesidade, sobrepeso ou de doenças, né? É, crônicas, por exemplo
0: Fernanda, é, você tinha falado ali sobre pacientes que perdem peso e depois ganham de novo né? queria que você falasse um pouco mais sobre o famoso efeito sanfona né? por que ele acontece e como pode ser evitado?
2: O efeito sanfona, alguma vez na vida, a maioria das pessoas já experimentaram. Por que que ele acontece? A gente tem uma tendência a comer mais do que a gente precisa, e aí a gente acaba fazendo reserva de gordura, que é onde a gente acaba engordando, né? Só que depois de um tempo, a gente se mobiliza e pensa, hoje é segunda, vou começar a dieta e vou emagrecer. Aí ele começa a cortar tudo que ele veio pela frente, pão, biscoito, bolo, refrigerante, aí corta tudo. Aí por um tempo ele consegue perder peso, porque ele tá ali naquele força, foco e fé, e vai empolgado e vai perdendo peso. Só que não tem Cristo no mundo que consegue cortar tudo que gosta na vida de uma vez só por muito tempo. Até porque a gente precisa dos carboidratos para sobreviver, é uma questão biológica, né? Isso influencia muito no humor, e aí a pessoa é aquela que tu olha atravessado, parece que a pessoa tá virada num dragão, assim, porque ela tá tão mal-humorada por conta de tudo aquilo que ela restringiu de uma vez só, e tu te benze duas vezes antes de passar pela frente da pessoa. E aí, a pessoa perde o peso durante, sei lá, um mês, dois meses, ela perdeu o pezinho dela, ficou feliz, foi comemorar no McDonald's porque perdeu o peso. E aí, experimentou uma vez aquilo que ela gostava e começou a... Voltar os hábitos que ela tinha antes de fazer esse processo de emagrecimento. Aí, já que comecei a engordar, chuta o balde, começa a comer de novo, ganha o que perdeu e às vezes ganha até mais, porque dela vem de um processo psicológico que não tá legal e ganha mais peso. Aí, depois de um tempo ela pensa assim, não, mas agora eu vou, agora eu vou criar capricho e começa o processo de novo. Começa a restringir todas as coisas, para de beber a cervejinha no final de semana. Começa a caminhar na praia, porque chegou o verão, projeto verão 2023, e aí por aí vai. Daqui a pouco, lá dá um negocinho errado de novo e ela começa a engordar de novo. Esses são os grandes ciclos de efeito sanfona. É aquele comer muito me sinto culpado, começo a emagrecer, aí me relaxo porque não consigo mudar os hábitos assim, na força do, do ódio, sabe? E aí ganha peso, perde peso, ganha peso. E o que é muito comum em pacientes bariátricos que não fizeram acompanhamento, porque eles não têm psicológico para poder manter o seu peso. Então, na minha visão de nutricionista, são dois profissionais que têm que caminhar de mão junto sempre o profissional da psicologia e o profissional da nutrição. Porque sem ter um preparo mental muito bom, né? Um paciente que vem com anos de hábitos alimentares muito ruins, ele não consegue fazer a adesão do tratamento por muito tempo. Ele se empolga por um tempo, depois relaxa, daí vem o sentimento de culpa, daí ele come mais um monte, daí se sente mais culpado, come de novo e assim vai. Então, é isso que eu observo bastante, sabe? Esse ciclo de... Vou emagrecer, emagreci, relaxo, e por aí
1: vai. E voltando um pouquinho ali o assunto da dieta, existe alguma maneira de acelerar os resultados da dieta? Como fazer isso de modo seguro?
2: Ah, o que, que eu vou te dizer, Letícia? Eu não acredito em acelerador de dieta, assim. Porque, primeiro, que eu nem ac acredito muito na palavra dieta. Porque essa palavra já vem carregada de um estigma, assim, de coisas ruins, eu acho. De restrição, de sofrimento, de desespero, sabe? O que eu acredito é na reeducação alimentar. A pessoa, da, da pessoa aprender a comer de novo. E isso é o que eu exercito, exercito todos os dias. O que faz a pessoa continuar perdendo peso de uma forma satisfatória ela se manter firme no propósito que ela tá na mente dela. Porque, assim, a gente tem 30 dias durante o um mês, né? Se nós duas começarmos a fazer reeducação alimentar hoje, e se eu chegar no final de semana e pensar assim, ah, mas é só uma fatia de pizza, e tu não comer a pizza no final de semana, os teus resultados vão ser mais rápidos do que o meu. Por quê? Porque eu ainda continuo colocando mais calorias na minha alimentação do que eu preciso. E tu não, tu já foi bem bonitinha seguindo aquilo que, que é ideal para ti. Mas eu não. Então, às vezes a gente pensa, ah, mas é só uma frutinha de pizza. Ah, mas é só uma copinha de refrigerante. E daí, ao longo dos 30 dias, tu vai vendo que não é, ah, só um negocinho. Então, quanto mais disciplinada a pessoa for, é, com mais rapidez, ela vai conseguir os resultados é, é, adequados e desejados. Lembrando que, para o processo de... De emagrecimento, é, a gente precisa aliar também, junto à reeducação alimentar, o exercício físico. Porque a gente precisa começar a gastar mais calorias do que tá ingerindo também, né? E o exercício é um aliado excelente nesse processo. Até... Pela sensação de bem-estar que ele proporciona, né? Então, à medida que a pessoa vai se reeducando, conseguindo perder peso e vai criando mais resistência através do exercício físico, vai melhorando a condição é, cardiopulmonar, vai ficando com mais fôlego, fazendo coisas que ela não conseguia fazer antes, ela vai se empolgando e aí ela vai num caminho né, mais tranquilo. Então, pra mim... Os aceleradores, digamos assim, desse, dessa, desse processo de perda de peso é realmente tu se perceber né, no teu processo, focar para não ficar dando aquelas escorregadas, aquelas sambadinhas no meio do mês e aliar o exercício físico, porque pessoas que fazem exercício físico vão ter resultados mais rápidos do que aquelas que só estão fazendo redução, é, reeducação alimentar sem fazer nenhum tipo de exercício.
0: Então a gente pode dizer que o ideal seria não a dieta, mas a reeducação alimentar?
2: Sim, André, sempre. A dieta a gente consegue manter por um tempo. Né? Como eu tinha falado, a pessoa foca no né, vai na fé, no foco e na força, e é, naquele período ela consegue se manter, mas depois de um tempo ela não vai aguentar mais olhar para a batata doce e pro pobre do frango, porque ela inventou que vai ser maromba, e aí a dieta do batata doce com frango, ninguém aguenta mais ficar perto da pessoa, porque só batata doce com frango, ela não come mais nada, se torna o chato, sabe, porque... Não consegue nem partilhar o, o social, ela não consegue nem ir na casa do colega ou num, num domingo, num almoço em família, porque ela vai levar a marmita do batata doce com frango porque ela cismou, que é só aquilo ali que faz bem para ela. E aí ela acaba deixando de ter o convívio social, que é super importante, né? para nós, seres humanos, a gente é um ser de partilha, de, nós somos uns seres sociais, a gente é. Nós somos seres é, familiares, né? A gente precisa de, de outras pessoas ao nosso redor, a gente não consegue viver numa caverna isolada. A gente precisa pensar que dietas restritivas nos tiram alguns nutrientes, vitaminas, minerais, é, quantidade de proteínas adequadas, o que a gente precisa é, de formas adequadas durante é, o nosso dia, né? E para cada um a gente tem um cálculo diferente. É, uma dieta restritiva não tem adesão, porque a pessoa não consegue manter por muito tempo aquilo dali. Então, a reeducação alimentar é, sim, o caminho. Por quê? Porque a gente aprende a comer de novo. Porque a gente teve nossa primeira introdução alimentar quando nós éramos bebês. Quando a gente começou a sair só do aleitamento exclusivo e começou a ter as primeiras experiências lá na primeira infância, quando nós éramos pequenos, foi o nosso primeiro contato com o mundo dos alimentos. E aí a gente, vai se, a gente vai perdendo isso ao longo da nossa trajetória. E é por isso que eu digo que a gente precisa se reeducar. Porque a gente tem que aprender novamente a experimentar aqueles paladares que a gente esqueceu, aqueles sabores, né? E aprender a comer de novo, ressignificando os alimentos. Então, sim, um bolo de banana com aveia pode ser tão gostoso quanto um bolo de chocolate. Mas a pessoa, a pessoa precisa aprender a trabalhar isso na cabeça dela, internalizar que isso também vai fazer bem, né sem saber, e sem colocar como uma obrigação, como um peso, sabe? Por isso que a reeducação alimentar é o que eu acredito, que é o caminho que eu sempre gosto de trilhar.
1: E tem como resolver a vontade de comer chocolate? É possível substituir ele, substituir, substituir ele por alimentos mais saudáveis? O chocolate, na verdade,
2: ele não é o vilão, pobre, coitado, né? É, nós temos opções bem, bem interessantes de serem aproveitadas, como, por exemplo, o chocolate 70%, o cacau, o 80%. Eles não são da aceitabilidade da maioria das pessoas, porque a gente tem um paladar, geralmente, muito mais inclinado para o açúcar do que para os sabores amargos. Mas o cacau, né, por si só, que é o que dá origem ali ao chocolate... Ele tem triptofano, que é uma substância que vai nos ajudar na liberação de serotonina e a é, que é o um neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar. Por isso que mulher com TPM corre para o chocolate, porque isso ajuda bastante nessa sensação de bem-estar. A banana é outro alimento que tem o mesmo tem a nutriente, né? o mesmo indutor de serotonina, que é o triptofano. E outros alimentos também têm essa função. Mas não precisa abolir o chocolate da vida, salvo se a pessoa tem uma restrição, por exemplo, um paciente diabético. E esse a gente tem que conversar mais de perto e achar outras alternativas. Mas é, para pessoas saudáveis, comer um chocolatinho 70% de vez em quando, uma ou duas vezes por mês, não vejo grandes problemas. Uma coisa que eu gosto de indicar para os pacientes num período de... TPM, desenfreado, assim, ou quando bate aquela vontadezinha de comer uma coisinha doce de vez em quando, é pegar é, uma banana bem madurinha e aí colocar pra, pra esquentar ali no micro-ondas uns 30, 40 segundos. E ela vai ficar bem molinha e polvilhar um pouquinho de cacau 100%. E aí ele vai ficar um, uma refeição... É bem gostosa, saborosa, que vai te fornecer triptofano e que vai te ajudar bastante nessa sensação de bem-estar.
0: Então, é, mesmo para quem está fazendo reeducação alimentar, está tomando certos cuidados, o famoso dia do lixo funciona?
2: Para alguns pacientes funciona, para outros não. Por quê? Porque tem pacientes que determinados alimentos funcionam como gatilhos. E ele não consegue se controlar. Por exemplo, lembra que eu falei sobre os 30 dias do, do dia, do mês? E, e aí, quanto mais regrada for a pessoa, mais o processo de reeducação dela é, vai ser né, melhor e os resultados virão um pouco antes. Tem pacientes que mesmo no processo de reeducação alimentar, ele não vai se contentar comer, por exemplo, três quadradinhos de chocolate de 70%. Ele vai comer a barra toda. É... Ah, vamos dizer que no dia do lixo, ele vai comer uma fatia de pizza de frango. Sem catupiry, só o franguinho ali com, uns, com um milhinho por cima. Ele não vai comer uma fatia. Ele vai comer mais. Porque ele não está psicologicamente preparado para encarar esse tipo de alimento. Por isso que eu sempre digo que o psicólogo e o nutricionista, eles têm que andar de mão dadas, porque o paciente tem que estar, assim, legal mesmo, no foco dele, porque senão ele escorrega. Então, para alguns pacientes, quando eu percebo que ele tá legalzinho, que ele consegue realmente se desafiar em olhar ali uma pizza toda e só pegar uma ou duas fatias no máximo... Eu falo, bom, se tu consegues e tu acha que tu precisa disso ir frente, pelo menos agora nesse comecinho a gente faz um diazinho do lixo uma, duas vezes por mês. para crianças, para adolescente, tu não consegue cortar as coisas todas de uma vez, senão eles saem correndo e nunca mais voltam. Isso também é outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Mas tem outros pacientes que eles falam, olha, eu não consigo, eu prefiro cortar tudo de uma vez só, começar a substituir por outras coisas, em vez de comprar uma pizza é, do delivery, e fazer a pizza em casa, é, em vez de comer chocolate 70%, prefiro pegar uma banana e colocar cacau. Então, depende muito do paciente, sabe? É, vou te dizer por mim, assim... Parece que nutricionista não come nada de errado, né? Mas eu sou a doida dos, dos doces, assim. Eu adoro chocolate bolo, assim. Eu, só que eu evito comer, porque se eu comer, eu sei que eu não vou comer um pedacinho assim só, sabe? Então, eu deixo, assim, pra casos esporádicos no mês, prefiro não ter aquilo ali como um gatilho. E olha que eu sou nutricionista, e pra mim já é difícil, né? Imagina pra uma pessoa que passou uma, né, uma vida toda com um hábito, e de repente ela quer mudar. Não é fácil, não é, não é fácil. Sinceramente, acho que alguma vez na vida você já deve ter tentado mudar alguma coisa e vocês percebem que não é fácil. Mas isso é muito conversado, assim, no consultório. O que, que o paciente quer para ele, né? Que caminho que ele acha que ele consegue seguir. E aí, a partir daí, a gente consegue dar um rumo. Mas, sim via de regra, é, para crianças e adolescentes, não tem como não deixar um diazinho do lixo ali pra... Até porque é uma questão de de cativar esse paciente, né, porque a gente preci eu preciso que eles vejam que a reeducação alimentar não é uma coisa ruim, que vai tirar tudo que eles gostam da vida deles de uma vez só. E também tem outros adultos que sim, que já são mais conscientes, que já tentaram outras vezes, e daí estão passando por um segundo processo de reeducação alimentar, e aí esses também são alguns são mais fáceis, né, mas para outros não funciona.
1: E, Fernanda, focando agora um pouco mais nas crianças... Tem alguma condição genética que predispõe à obesidade na infância? Sim,
2: tem algumas doenças que podem levar a quadros de, de obesidade, alguns é, tratamentos com corticoides por longos períodos de tempo, é, né, que são uma classe de medicamentos. Mas a obesidade na infância, vou te dizer assim que... Olha, 80%, 90% dos casos é pela má alimentação. Não é muito incomum, e até vou fazer esse desafio para vocês, quando estiverem caminhando, olhar para os lados e ver se vocês não acham, pelo menos uma vez por dia, alguma mãe que está dando refrigerante na mamadeira para uma criança menor de um ano. Todo santíssimo dia, quando eu atravesso o Ferry Bolt para ir trabalhar, eu vejo uma mãe dando refrigerante para criança pequena. E aí, eu fico pensando, meu Deus do céu, qual é a necessidade de uma criança ter de tomar refrigerante com um ano, gente? Não tem que mais nem adulto tomar um negócio desse. Mas a falta de conscientização da, da população e, e esse boom que a gente tem desses alimentos industrializados cada vez mais presente nas nossas vidas, desse, dessas propagandas. Massivas que a gente tem na, na TV, na internet, vendendo é, saúde, não, não faz sentido, né, pra gente, mas é, muitos desse, desses alimentos industrializados eles são medidos como se promovessem saúde. Né? É só a gente começar a pensar lá nas propagandas anteriores de alguns, de alguns é, alimentos que que vendem-se, assim, como se fosse coisas maravilhosas, que faz patrocínio de, de Olimpíadas, que faz patrocínio de, de Copa. Bom, Olimpíada em Copa, tu pensa em esporte, tu pensa em saúde. Se, se a marca X está patrocinando um evento desse, então é porque ela está vendendo saúde, né? E aí tu começa a perceber que não é bem assim. Tanto que o Ministério da, da Saúde, ele tem uma, um guia e uma cartilha é, para crianças menores de dois anos. E um dos tópicos que tem lá para essas crianças menores de dois anos é sobre a propaganda. Por quê? Porque tu vai no mercado e tu olha lá na seção de salgadinhos, de chocolate, de iogurte, de, enfim. Sempre tem um personagem, é, super-herói de princesas, apelando nesse, nesses alimentos, né? Para que a criança faça associação entre a imagem do desenho favorito dela com aquele alimento, e aí ela vai pedir para o pai e para a mãe, que ela quer com comer o salgadinho lá do super-herói tal, o é... brinquedo, fazer a associação de um, de um lanche, de um alimento, e casar a venda desse alimento com um brinde de um brinquedo, e aí a criança vai se espernear no chão do mercado e o pai não quer passar vergonha no mercado, ele não quer que a criança não incomode, aí coloca tudo que a criança quer, e aí as crianças estão vencendo os pais no cansaço, porque a gente tá cansado, a gente trabalha fora e vai no mercado já cansado, e aí leva o filho junto que não tem com quem deixar, a criança começa a chorar no meio do mercado, não, as pessoas começam a olhar atravessado, tu não quer passar vergonha, né, é mais fácil tu ceder pro teu filho do que tu tu ensinar que aquele alimento ali não faz bem, tu tá cansado, o mercado tá cheio, as pessoas estão olhando atravessado, tu faz o quê? Tu faz ceder à vontade da criança, né? Então, a, a gente tem uma, uma estimativa, alguns dados, na verdade, que 56% das nossas crianças com menos de um ano já foram expostas a refrigerante, alguma vez, né, é, ao longo dessa vida delas, até um ano, elas já foram expostas a refrigerantes, Uh, é, hoje, é, dois terços da população mundial ou tem sobrepeso, ou já entraram em obesidade. E aí, é, o quadro fica cada vez mais assombroso, porque a gente tem adolescentes hoje no Brasil, com 15, 16 anos, que já estão infartando por causa da obesidade. Então, eu te digo, assim com bastante segurança que... O grande quadro de obesidade que a gente vê nas crianças é por causa da alimentação. Aquela imagem que vendiam do bebê fofinho, sabe? Aquele bebê fofinho, ai, ah, o bebê tem que ser fofinho, cheio de carninha para apertar, que esse é o bebê saudável. Hoje a gente sabe que o bebê fofinho é o bebê com sobrepeso e, se não for corrigida, na infância é esse sobrepeso e obesidade essa criança tem aproximadamente 80%, 75%, 80% de chances de ser um obeso quando adulto e ter doenças crônicas cada vez mais cedo. Então, a alimentação, às vezes a gente pensa assim, ah, a gente pensa em alimentação só no viés da dieta, sabe, de emagrecimento, de, ah, de ficar fitness, de, de academia, mas a gente não, não, às vezes, não volta os nossos olhos lá a base já da gestante que não se alimentou bem, né, e às vezes nem é por falta de acesso aos alimentos, mas sim por construir hábitos ruins, né? E aí vem a criança nesse ritmo, sabe? E é muito grave, isso é muito grave, porque são essas crianças que já estão cada vez mais, é, mais precocemente doentes, é que vão ser o futuro do nosso, do nosso mundo, né? Como é que a gente vai dar conta dessas crianças lá na frente, né? Qual é, na verdade, as doenças crônicas hoje, como o câncer, diabetes... É, hipertensão, uh, elas são sim decorrentes da má alimentação. Né? Tem um viés genético? Tem, mas uh, 90% quase dos casos é pela má alimentação.
0: Diante desse quadro, Fernanda, quais seriam as estratégias possíveis para os pais é, adotarem visando evitar a obesidade infantil?
2: Bom, essa não é uma tarefa fácil, como eu falei anteriormente, é, somos nós lutando contra multinacionais que investem bilhões anualmente em propaganda, em marketing, eles têm os melhores marqueteiros de Harvard e a disposição dessas multinacionais do ramo alimentício, então somos nós contra muitos, né, mas como os pais podem se organizar? Eles têm que começar a ensinar as crianças o que é bom e o que não é. Mas mais do que ensinar é dar exemplos, porque as crianças nos imitam. E se as crianças nos imitam, não adianta dizer que eu quero que meu filho coma salada todos os dias, nunca tome refrigerante, não coma fritura, não vá nesses fast foods da vida, se eu faço. Não vou de deixar de comprar o salgadinho que o meu filho quer, mas eu vou lá e compro pipoca de micro-ondas para mim para eu assistir meu filme na Netflix. Quando a gente pensa em uma alimentação adequada, uma alimentação saudável para as crianças, a gente tem que pensar na alimentação adequada de toda a estrutura familiar que envolve essa criança. Porque ou todo mundo tem a mesma, a mesma, o mesmo pensamento, sabe? Caminha no mesmo barco, rema no mesmo barco, ou cada um vai puxar para um lado e não vai dar certo. Infelizmente, hoje a gente observa bastante crianças que é, têm núcleos multifamiliares, os pais ou são separados, ou nunca foram casados, tiveram um relacionamento e aí, né, acabou que a criança tem duas famílias, e aí cada uma família que a criança fica circulando, ela tem realidades totalmente diferentes. E aí, eu já peguei algumas vezes no um consultório, por exemplo, vem a mãe e traz a criança. Né? Ela fala: Olha, eu até tento fazer assim, assim, assado, mas daí quando vai para casa do pai, faz assim, assim, assado, e aí fica uma confusão, porque daí o pai sempre é mais legal do que eu, e aí como é que a gente faz? E aí, tu pensa assim, poxa vida, no fim tu fica com dó da criança, porque daí ela fica no meio daquele tiroteio e ela não sabe pra onde é que ela vai. Ela sabe pra onde ela vai, ela vai pra onde é mais gostoso, né? E vamos, né, vamos assim, combinar entre a gente, que um fast food é muito mais gostoso que um pé de alface. Sempre vai ser. Mas, é, a gente tem que ensinar a criança e mostrar pra ela que pode ser até mais gostoso, mas pra saúde dela não é tão legal, Né? Como é que o pai, então, o pai e a mãe ou o responsável por essas crianças vão fazer para, então, conquistar as crianças e tentar blindá-las contra essa enxurrada de informações que cada vez mais cedo as crianças estão expostas, né? Primeiro, então, que a minha opinião é que todo o núcleo familiar, né, independente se sejam multifamiliares né, ou não, mas que todos que estejam que envolvidos é, com essas crianças é, tenham uma alimentação, muito parecida ou com, com os mesmos hábitos de sentar com a criança, comer junto com ela, mostrar o que está que, que comendo, por que, que aquilo ali é bom, por que, que não é. Levar as crianças ao supermercado não é uma tarefa fácil, no começo vai ser muito difícil, mas depois, com o tempo, a criança vai se habituando a dar oportunidade dela de conhecer o corredor, os corredores, né, onde tem... Os hortifrutes, é, onde estão os, os alimentos é, de base, como macarrão, arroz, feijão? Tem criança que não sabe diferenciar o que, que é um feijão do que é um grão de arroz, por exemplo. Parece uma coisa absurda, mas tem criança que não sabe? Tem criança que não sabe o que, que é uma cebola, o que, que é uma beterraba o que, que é um abacate? Ela não sabe, ela não consome isso na alimentação dela, ela não sabe. Então, o mercado, ele pode ser, assim, um espaço muito lúdico, sabe? De aprendizado para essa criança e até mesmo para a própria família. É, dá a oportunidade para a criança também poder escolher dentro daquelas, daqueles alimentos saudáveis o que, que ela tem vontade de experimentar, porque, às vezes, se a gente só impõe, a criança não vai querer experimentar, né? Porque ela está sendo forçada, obrigada, e ninguém quer fazer nada que é obrigado, né? Então, fazer esse alinhamento dos núcleos familiares... Dá a oportunidade da criança conhecer e experimentar novos alimentos, novos sabores, novas preparações. Bom, a criança não tem aceitabilidade de espinafre, por exemplo. Mas vamos fazer uma panqueca e colocar o espinafre na massa. Espinaf, a panqueca, por exemplo, já virou a panqueca do Hulk. Então, vamos botar uma cenoura ali dentro e vai virar a panqueca do Flash. E assim vai criando novas panquecas das princesas, a sopa de não sei quem. E vai contando, porque as crianças são muito lúdicas, elas são muito imaginativas, e aí tu ir contando histórias e, e envolvendo a criança, ajudando a criança a preparar as refeições, é, ah, vamos, vamos lavar esse pezinho de alface, vamos montar o prato, claro, né, com muita segurança, longe de fogão, com certeza, mas supervisionar outras atividades que a criança consegue montar o seu próprio pratinho, botar o que ela quer de salada, também uma forma de estratégia, então ir tateando essas coisas, né, mas eu acho que sem o empenho de todos os responsáveis por aquela criança, a criança vai ficar confusa e aí ela não vai saber para que lado que ela vai. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, ajudar a criança a perceber outros saberes e outros sabores.
1: E, Fernanda, agora indo para uma outra área, né? Que cuidado você deve ter quando você adota uma dieta vegetariana ou vegana?
2: Ah, essa pergunta é bem legal. É, porque a gente sempre pensa em outros tipos de alimentação e aí acaba esquece, esquecendo de um público super, super especial e super cada vez mais presente no nosso, no nosso planeta, que é, é o pessoal que acaba não consumindo diretamente é, nada do que venha de origem animal. Né, que são os veganos, então não fazem uso nem de cosméticos, foram testados em animais, medicamentos, não usam nada de, com couro, né, nada que venha de origem animal. E a gente tem os vegetarianos, e aí esses vegetarianos, eles podem ser classificados como com ovo lácteo vegetarianos, e que eles fazem é, o consumo de, além de todos os vegetais, eles consomem é, fontes de... É, leite e derivados, e também de ovos. Uh, os veganos, eles têm que ter atenção muito especial para a vitamina B12, que pode até ser suplementado é, através de medicamentos, mas dependendo do equilíbrio desse prato, desse, de, desse público específico dos veganos, ele não consegue chegar na vitamina B12 adequada, e aí a vitamina B12, ela está... É, diretamente ligada a processos cognitivos, é, formação das células vermelhas e aí a principal fonte de vitamina B12 é carne vermelha e miúdos como fígado, coração, rins é, os, é, e também daí a gente tem uma, maior, uma menor quantidade nas folhas verdes escuras, nos feijões, mas como eu falei, assim, dependendo se a dieta dele não está bem equilibrada, se o prato dele não está bem equilibrado, aí acaba que prejudica principalmente essa vitamina específica. Quando a gente começa a pensar nos vegetarianos, que daí que muitos deles introduzem, então, a proteína do leite e a proteína que vem dos ovos, é, às vezes a B12 fica mais fácil de ser alcançada, embora que não coma um carne vermelho nem vísceras, mas ele ainda consegue ter um aporte melhor... É, da, através da alimentação de certos nutrientes do que os, os veganos, que daí às vezes acabam se rest, 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 restringindo mais, né? Proteínas também, nos veganos, é, eles vão consumir as proteínas via vegetal, enquanto o outro ainda tem uma fonte de proteína animal. Então, basicamente, a, é, quando a gente pega um paciente vegano, a gente tem que ter bastante cuidado nessa distribuição de, de macro e micronutrientes, que a gente chama, né, é, para que ele fique saudável e não precise ficar usando suplementação medicamentosa para alcançar o que, ele, o que ele precisa, né, para se manter saudável. Os vegetarianos, é, quando a gente pensa nesse, nesse nicho de população, né, que não, que não são os, os devoradores de carne como alguns pacientes se, se denominam, quando eles não fazem uso dessa proteína é, vermelha e branca, da, de carnes, peixes e, e bovina, é, esses pacientes, ah, às vezes eles têm essa filosofia, mas eles não entendem muito bem o, o que, que eles precisam fazer para se manter em equilíbrio, né? E atingir tudo aquilo que eles precisam para ficar saudáveis. Por isso que quando... É, a pessoa, por algum motivo, sei lá, por seja por própria filosofia de vida ou por algum motivo que teve que fazer uma restrição de proteína animal por algum tipo de doença, por exemplo, é, ele precisa passar para um, um nutricionista para poder calcular bem certinho o que ele precisa. Porque como somos indivíduos únicos e nem irmãos gêmeos vão ter a mesma necessidade energética e nutricional, é, cada um tem um, uma faixa de, de, de nutrientes que ele precisa é, receber por dia, né? Então, quando o paciente, ele percebe que ele vai mudar a alimentação dele, ele quer adotar um novo estilo de vida, o ideal é ele procurar um nutricionista para que ele possa, junto com o nutricionista, sentar e ver, bom, agora a gente vai fazer os uso disso disso daquilo, e aí fazer o cálculo do que, dos, dos nutrientes, né? e ver o que, que precisa ainda suplementar é, através dos alimentos mesmo, né? Ah, bom, não fechamos bem, muito bem aqui o tanto de proteínas vamos introduzir mais isso isso e aquilo para chegar no tanto de proteína que tu precisa. Mas é, são dois nichos de, de dietas é, que são cada vez mais aderidas, né? São, são dois estilos de, de alimentação que... Não é difícil de ser seguido, é cada vez mais comum, até, inclusive, é, por muito tempo, as, é, as pessoas que tinham essa restrição, né, de, de não, consu não consumir nada de, de, de proteínas animais, assim, elas não encontravam opções, e eu achava isso muito xarope, porque parece que todo mundo é igual, sabe? Todo mundo come brócolis, todo mundo come brócolis, todo mundo come carne com cheddar, todo mundo come calabresa, todo mundo come bacon, mas gente, tem gente que não come, né? Assim como os pacientes que têm alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, sabe? Parece que, às vezes, quem é diferente não é lembrado. E aí, por muito tempo, esse povo sofreu, porque ele não conseguia sair de casa sem ter uma opção pra ele, né? Pra filosofia de vida dele. Hoje já fica mais fácil, hoje já é mais comum. Então, eu acho que o paciente... Que, que decide mudar a alimentação dele, né, ou ele já cresceu com essa filosofia de vida, ele deve procurar um profissional para ver se a sua ingestão tá adequada, se não precisa suplementar mais nada, fazer um check-up, ver se não tá com nenhuma deficiência de, de, de vitamina, alguma coisa de, de mineral, né, Para poder fazer a correção e ter uma, uma vida saudável.
1: E, Fernanda, agora a gente gostaria de abrir um espaço para as suas considerações finais.
2: Bom, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com os ouvintes do podcast Oxigênio. É, dizer também que uma alimentação saudável ela não é mais cara do que uma alimentação que não seja saudável. Muito pelo contrário. Muitas vezes é, ela sai mais barata do que ir num fast food da vida, por exemplo... Uma coisa que eu gosto de dar de dica é programar o que vai fazer durante a semana é, e toda semana na feira, porque toda semana tem alimentos diferentes na promoção e quando eu digo promoção são os alimentos da época. Então, por exemplo, essa semana o que está na promoção é abobrinha e cenoura, mas na semana passada eram os outros alimentos. E aí tu acaba sempre comprando alimentos diferentes, mais frescos, com mais vitaminas e minerais com preço melhor, e aí tu acaba trazendo mais coisas pelo mesmo valor, sabe? Com 10 reais tu consegue trazer coisas assim por semana toda, essa semana tu compra um tanto de coisas, na outra semana tu compra outras, e acaba desperdiçando menos, porque não vai ficar guardado muito tempo dentro da geladeira lá, no fundo do, da gaveta, sem ser, sem ser achado, né? E, e procurar sempre a orientação de um profissional da área da nutrição, quando possível, né, evitar fazer dieta de blogueiro, procurar dietas da moda na internet, porque pode ser bastante perigoso para a saúde. A gente tem bastante relatos, assim, é, entre nós, né, colegas de nutri da nutrição, de pacientes que fizeram dietas muito restritivas e ficaram muito doentes, ou que acabaram até ficando com doenças, sabe, porque não se alimentaram direito? É, quando a gente começa a comparar o nosso corpo com o corpo do outro, a gente pode desenvolver transtornos de imagem, né? E aí acaba levando a quadro de bulimia, de anorexia. Acho que a gente tem que se aceitar sempre, né? Isso é super importante, nós somos especiais do jeito que nós somos. Mas é, a gente tem que se cuidar, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde procurar sempre, sempre um profissional que possa orientar, um profissional que possa pegar na mão e dizer vamos junto, o caminho é difícil, mas a gente está junto e vamos né conseguir mudar esse, esse quadro, esses hábitos. E, e sempre que possível, buscar o lado mais natural e mais ancestral possível. né Sei que não é fácil, todo mundo anda na corrida, todo mundo está sempre correndo contra o tempo, mas... É, talvez se organizar no final de semana, fazer as marmitinhas para a semana toda, deixar congeladinho, se organizar, né, para a próxima semana que, que a gente tem que vencer, né, e tentar organizar sua alimentação da melhor forma possível, quando não for possível, ir para um restaurante, ir para um buffet, tentar evitar fast foods, é, beber bastante água, hidratação é sempre muito importante, então... A média de uns 2 litros de água por dia, agora começa a esquentar, começa a vir o verão, e a hidratação é mais importante ainda do que sempre, né? E, e é isso, sim. É, é se sentir super amado sempre, né? A gente tem que se amar bastante, se cuidar mais ainda, porque se a gente não se cuidar, quem vai cuidar da gente, né? E é isso.
0: A gente agradece demais aqui a participação da nossa convidada, a nutricionista Fernanda Souza Tomé da Silva, muito obrigado também por sua audiência, caro ouvinte, caro ouvinte. Voltamos no próximo episódio com mais um podcast Oxigênio. A informação está no ar.
1: Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sigam Oxigênio nas redes sociais e até a próxima semana. Produção e apresentação André Pinheiro e Letícia Contenílio. Edição Letícia Contenílio. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajei, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo, primeiro semestre de 2022.